0: Det här är ett sommarprat från Svenska yle. Jag vaknar, tar telefonen i handen och läser det första meddelandena. Sängen under mig faller ner i avgrunden. Landet jag är född och uppvuxen i attackerade det land som jag har flest familjeband till. Jag sätter på Putins tal på Youtube. Det är en djupt kränkt och ar person som talar. Han talar som till mig. Hotar mig med förstörelse. Han säger att Ukraina inte existerar. Som om jag inte heller finns. En vecka senare står jag vid den ukrainska gränsen och ser krigets faser med egna ögon. Tusentals människor utan hem, hopp och någon aning om vart framtiden ska ta dem. Jag vill krama och rädda dem alla, som om det alla var mina egna släktingar. Jag heter Alexander Foy, jag är 34 år gammal. De första 23 åren av mitt liv bodde jag i Ryssland, men för tio år sedan tvingades jag lämna landet av politiska skäl. Idag ska jag sommar prata om att växa upp i det moderna postsovjetiska Ryssland om att komma till Finland och starta ett nytt liv här och om hur invasionen av Ukraina förändrade allt om att hitta kraft i att hjälpa andra människor och om att kriget en dag måste ta slut. Jag är på många sätt ett barn av det moderna Ryssland. Jag föddes två år före Sovjetunionens kollaps i Sankt Petersburg. Då hette staden Nuleningrad. Det är svårt att föreställa sig en mer mångkulturell familj än min. Muslimer, ortodoxa, ateister, esoteriker. Alla i vår familj firade nu, jul, idelfiter och påsk. I familjen finns också olika yrken. Framstående vetenskapsmän, tjänstemän, militärer och lärare. Jag tror att det till stor del har format min inställning till världen. Att jag tar mångfalden för given. Min mamma Renada har två magisterutbildningar. Hon har varit företagare och jobbat inom många olika branscher. Hon är praktiserande muslim och annars också en anlig person. Hon tog mig till Indien två gånger när jag var i skolåldern, vilket var ögonöppnande upplevelser för mig. I det på Sovjetiska Ryssland fanns ett andligt vakuum och min mamma var en av dem som utforskade och upplyste mig och min storebror om andliga frågor. Min pappa har varit företagare hela sitt liv han hade butiker och kiosker, men tvingades till sist stänga dem på grund av korruptionen. Efter det blev han istället privatlärare i matematik. Hans pappa, min farfar, kommer från en familj av ryska assimilerade skottar. Därifrån kommer också vårt efternamn Foy. Farfar är idag 87 år gammal, men undervisar fortfarande i fysik vid ett statligt universitet. Som barn under andra världskriget överlevde han blockaden av Sankt Petersburg och berättade en gång att han inte fick promenera ensam i staden eftersom det på grund av hungern förekom kanibalism och farfar var en vältnärt pojke. Hans mammas föräldrar kom från Ukraina. Därifrån kom också min farmor som var professor i fysik och matematik född i Kharkiv med rötter i Zaporizhia. Hennes far ledde stora projekt inom petrokemi och utvecklade raketbränsle. Idag bombar russarna hans harkiv med raketer, möjligen med kemiska föreningar som han har varit med och upptäckt. Också min mammas släkt kommer delvis från Ukraina. Före kriget bodde det i Donetsk, Odessa och Zepolizia, dit vi åkte flera gånger när jag var barn. Jag älskade det. I Hulajpole sprang jag från jessen som bet mig i rumpan. Min favoritfotbollsspelare var Andrei Shevchenko. Och förutom släktband finns det mycket annat som har skapat band mellan mig och Ukraina genom åren. Först och främst människor. Min mormor kom från Azerbajdzjan, Som barn överlevde hon deportationen av azerbajdzjaner under andra världskriget. Som boskap trängdes det in i vagnar och skickades till Kazakstans steppe Under vapenhot av sovjetiska soldater. Några år senare återvände det till Baku. Och ännu lite senare gifte hon sig med min morfar, en överste i den sovjetiska armén. Jag har ingen aning om hur hon valde att gifta sig med den rysk militär efter allt det har gått igenom. Jag vet att det gjorde det olovligt. Min morfar, översten, växte upp i norra Kaukasus. Hans familj tillhörde Molokanerna, en liten kristen minoritet som hade placerats där av de tsaristiska myndigheterna. I Kaukasus hade han inte många alternativ så för att fly från bund sökte han sig till armén. Så kom han in i det sovjetiska systemet där han sedan levde, tjänstgjorde och arbetade hela sitt liv. Under sovjettiden fick militären lägenheter. Också min morfar fick en. En förår till Sankt Petersburg som heter Kupchino. men han inte visste då var ett område inom tio år skulle ha ett rykte om sig som det bästa stället att inte åka till utan en riktig anledning. Jag växte upp i ett område där man måste kunna prata och slåss för att klara sig. Där en skateboard kunde bli ett vapen till skjord mot Gopniks. Gopnik är slang för de unga kriminella män som rörde sig på gatorna. Det kunde närma sig det av vilken anledning som helst. Ofta var målet ett lätt rån. Ett skäla mobiltelefoner, kläderna eller skorna. Varje gård i området hade egna namn. Och varje gård hade sina egna huvudmän. Gopniks som styrde över dem. Några gårdar var uttalade fiender med varandra. Om du inledde ett förhållande var det bäst om du kände någon i din flickvänsgård. Annars kunde du få ett problem varje gång du träffade henne. Jag gillade punk- och rappmusik. Och det var ett problem. Eftersom jag förstås klädde mig som punkare eller hiphoppare blev jag måltavla för huliganer. Narcissiska gäng attackerade ofta punk- och rapkoncerterna som jag gick på. Jag minns speciellt en konsert när jag var 13 år gammal. Då vi senare fick veta att en man hade dödats under spelningen. Sån var tiden. St. Petersburg på 90- och 2000-talet var inte den bästa tiden på platsen för mörksködda pojkar. Staden var då hovudstad i den ryska nynazistiska rörelsen. Själv drogs jag alltså till dess upp kulturer som nynazisterna regelbundet attackerade. Men på den tiden tänkte jag inte alls på farorna. Jag levde och växte upp i den miljö som jag kände och som var mitt hem. Jag fick klara mig att stå upp för mig själv, både fysiskt och verbalt. Idag vet jag att våld inte alls passar mig, men sanningen var att... Allt kunde hända på vägen hem från skolan. Det fick jag lära mig redan i första klass, när tre tonåringar klämde in mig i en hiss. Och senare i andra klass, när min bror och jag var tvungna att flyg från flera äldre killar. Samtidigt gjorde mina föräldrar allt för att utveckla mig. Jag studerade på det engelsks-spanska gymnasiet, där vi lärde oss båda språken från ettan. Jag gick på musikskola och spelade fotboll. Jag fick alltså på många sätt en klassisk utbildning. I skolan gillade jag mest av allt främmande språk, geografi och samhällskunskap. Ingenting lockade mig mer än andra länder, människor och samhällen. Jag gick också på senskola, Men musik och konserter var min största passion. När jag var tolv skrev jag min egen rap. Och när jag var 15 bildade jag mitt första punkrockband. Jag gick på konserter. Räste till andra städer och blev bekant med musiker, konserter och likasinnande från olika delar av Ryssland. När jag var 19 skapade jag mitt eget musikbolag som satsade på vänsterorienterad protestmusik och började själv organisera konserter. Ett par år senare släppte jag ett album med egen politisk rap. Ett år senare föddes min pojke. Därmed slutade min barndom och hans började. Jag blev intresserad av politik redan under skoltiden. Min farfar var engagerad i kommunalpolitiken i Moskva och som barn följde jag med honom till olika kabinett och ibland också till möten. Jag har alltid varit intresserad av statens struktur, av systemet som jag själv växte upp i. Men det var först när jag var 16 som jag började fundera på förändringar. Där och då var det mest en önskan om ett få gå fritt på koncerter, att inte behöva vara rädd för att bli attackerad. Det var jag inte ensam om. Efter flera attacker var det många som ville göra motstånd mot de nazistiska grupperna. Antifarry-rörelsen började duka upp i St. Petersburg med representanter från olika subkulturer. Det förenande målet var kampen mot rasism och att stötte varandra. Vi gillade sånger om frihet, men vi var unga och vi hade egentligen inte tid för politik. Alla gick på varandras konserter. Punkare på rap-konserter, rappare på new och hardcore-fans lite överallt. Som 16-åring satt jag på en lektion i skolan när jag fick veta att Timur Kacharave, en veganaktivist och musiker från ett hardkorband, hade hade dödats kvällen innan. Han var bara 20 år gammal. Jag kände till både banden han spelade i hade varit på deras konserter och vi hälsade till och med på varandra. Jag minns den där konstiga känslan vid nästa spelning när jag och mina kompisar ringdes och kom överens om att gå tillsammans. Idag vet vi att de nazistiska grupperna som motsatte sig oss var kopplade till den kriminella världen. De använde, liksom säkerhetstjänsten FSB, ryska nationalister, som kontraktsmördare. Och just det, jag glömde helt. På den här tiden var Dmitri Medvedev president i Ryssland. Alla var mycket förvånade, för alla förstod att Medvedev bara var en marionett från Putins parti som hade satt i presidentstolen. Eftersom Ryssland inte tillät att en president satt hur många perioder i folket som helst. Tack vare administrativa resurser lyckades det vinna valet. Ja, 2008 måste val i Ryssland fortfarande vinnas. Det var inte rättvist, med tanke på att Putins gen kontrollerar hela administrativa systemet, från skolare till överläkare. Men rösterna skulle räknas och proceduren följas. Och det var ännu möjligt att ordna demonstrationer och försöka påverka vissa beslut. Då var det ingen som trodde att Ryssland efter sex år skulle annektera Krim. Eller ytterligare några år senare att attackera Ukraina och döda civila där. Eller att folk i Ryssland skulle fängslas för inlägg på sociala medier. Själv tvingades jag lämna Ryssland av politiska orsaker för tio år sedan. Och sen dess har jag inte varit där. Våra konserter och vår aktivism, som bland annat innebär protester mot valforskor 2011, borde de väcka myndigheternas uppmärksamhet. Det gällde inte minst det lokala centret är, ett centrum för att bekämpa extremism. Myndigheterna upptäckte plötsligt att det hade vuxit fram en rörelse med politisk kraft som de inte kontrollerade, rakt framför näsen på dem. Underrättelsetjänsterna i Moskva hade insett det redan två år tidigare efter de massiva striderna mellan antifa och nazigrupper. Resultatet blev så kallade sökningar. Det planterade vapen och droger och förbjuden litteratur. Människor anklagades, oftast oskyldigt för olika saker baserat på vittnesmål från anonyma vittnen. Det förberedde sig för Putins återkomst år 2012. Och de visste att det skulle bli protester. Jag tvingades lämna Ryssland sommaren 2012. En vecka senare var det rättegång. Jag anklagades för ett brott som jag inte begått, men som begicks av polisen. Jag hade två vittnen på min sida, men när det slås mot systemet spelade det ingen roll. Jag var tvungen att gå försiktigt till väga. Flera aktivister från våra rörelse hade redan åkt till Europa och de berättade hur man säkert skulle ta sig över gränsen. Jag var 23 år gammal och lämnade landet på semi semilagliga sätt. Jag kände mig som en karaktär från en film, eller en hjälte från revolutionsberättelserna. Det hade varit roligare och mer äventyrligt om jag inte hade lämnat min fru och ettåriga son hemma i St. Petersburg. Jag saknade dem väldigt mycket, och överväldigades ofta av melancholi. Jag vandrade runt i Europa i tio månader, i Amsterdam, Paris, Lyon, Marseille, till Prag, Zürich, Berlin, Belgrad och Sofia. Jag tillbringade natten med vänner och främlingar sittande, sovande på Vandrarhem och ibland i höresbostäder. Men när det var dags att söka politisk asyl visade det sig att jag var tvungen att göra det i Finland eftersom jag hade ett finskt turistvisum. I år hade det gått tio år sedan jag kom till Finland. Migrationsverket skickade mig till Årevejs i Österbotten för att vänta på ett asylbeslut. Men redan i transitlägret i Helsingfors lärde jag mig läsa skyltar på svenska. Gatunam som Nulandsgatan var kanske mitt första ord på svenska. Och det var på svenska som jag valde att integrera mig. I det här skedet vill jag passa på att tacka alla som har hjälpt och påverkat mig i min motivation och integration. Min lärare Barbara Wilman, Bodil Wadenström, Alexandra Ramsay, Anjolin Grune. Markus Österlund, Henrika Nordin, Stefani Lindberg, Lisslott Sundberg och Janne Vaz och många, många andra. Men tillbaka till Årevejs 2013. Det var vid den här tiden som Majdan-protesterna började i Ukraina. President Yanukovych, som lovade Ukrainerna en europeisk väg, bedrog dem och gick i Putins ledband. Demonstrationer och sammandrabbningar med polisen började. Allt var bra tills protesterna krävde sina första offer bland demonstranterna. Själv satt jag framför datorn dygnet runt, bevakade situationen, kontaktade släktingar och bekanta från Kiev och andra städer. Det verkade som om den enda luckliga personen i mitt liv var min fru, som också hade kommit till Finland tillsammans med vår son. Hon visste att jag hade lämnat in mitt pass till Migri och inte kunde åka till Ukraina, även om jag verkligen ville det. Jag såg är de här människorna, de är europeer, för dem är livet och friheten det viktigaste. Men om de måste välja mellan livet och friheten kommer det att välja friheten. Jag är numera ordförande för Svenska.fi, en organisation som jag skapat tillsammans med mina vänner för att hjälpa andra invandrare att integreras på svenska. Jag är också ordförande för Globart Point, där vi hjälper till att integrera konstnärer som kommer till Finland och sitter i styrelsen för flera andra organisationer. Dessutom är jag medlem i Svenska Folkpartiet i Finland- och har deltagit i partiets verksamhet, bland annat i flera val. Jag tröttnar sällan. Resultatet av mitt jobb och mina handlingar- ett någons liv förändrats och blivit bättre, är min belöning. Det laddar mina batterier, både fysiskt och mentalt. Men i januari 2022 åkte jag på den första utlandssemestern i mitt liv- det kanske låter konstigt, men vid 33 års ålder hade jag aldrig åkt någonstans bara för att vila. Nu flog jag till Egypten och Sharm el-Sheikh. Jag insåg snabbt att det är en utställningsstad för turister. Och eftersom det inte passar mig, både det jag utforska vart jag kunde åka istället för att ligga på stranden. Till min förvåning insåg jag att det var bara 200 km till Mosesberg. Platsen dit han enligt legenden gick för ensamhet, där han fick det tio budorden. Jag älskar profetiska berättelser. Det kan lära oss mycket. Så jag skundade mig dit. Det var en kort klättring, bara några kilometer. Men jag kände genast att jag var på en andlig, ovanlig plats. Det fanns en helt annan energi i luften. Under min vecka i Egypten absorberade jag kulturen, sammanhanget och gick i bergen i två dagar. Som om Gud förberedde mig för något laddade mina energireserver. Jag återvände till Finland i mitten av januari, pigg och laddat med både D-vitamin och andlig energi. Redo att gå vidare. Jag heter Alexander Foy och idag är jag din sommarpratare. Livet är uppdelat i före och efter den 24 februari 2022. Hela veckan efter Rysslands invasion av Ukraina var vårt lilla rysktalande Helsingforsgäng i totalt chock. Vi var drack och åkte oss genom dagarna. Vi ville inte möta den här verkligheten nyktra. Det var alltför skrämmande. Fyra dagar efter invasionen satt flera av oss hemma i mitt chock. Där bestämde vi oss för att vi inte kunde stanna i Finland. Vi skulle åka till Ukraina, eller åtminstone till Polen, för att hjälpa människor på plats. Några dagar senare satt vi redan på en minibus vid den polska gränsen mot Ukraina, vid den största gränsövergången med dika. Tiotusentals människor passerade gränsen till fots. Vi såg blindande brasor, gråttande barn, mammor med två eller tre barn och äldre människor. Alla gick det över gränsen och förstod inte vad det var. Det var uppjagade och oroliga. Jag tittade på dem och ville krama dem alla. Räddade de alla, som om det alla var mina släktingar eller annars närstående. Det fanns inga bussar, ingen hjälp i närheten. Bara ett område med staket omkring, där det kunde varma sig vid de brinnande tunnorna och få lite torkat frukt och saft av volontärerna. Hur länge måste det vänta där? Vem skulle komma efter dem? Vem behöver dem? Jag har aldrig sett så många människor i så dålig tillstånd samtidigt. Smutsiga, utmattade efter en 15 km lång kö gränsen. Många hade kört i över ett dygn. Människor av olika samhällsklasser, tillsammans. Kriget har jämnat ut skillnaderna. En glad tjej i sprang fram till oss. En ukrainsk volontär från Polen. Hej kille, hur många platser har ni i bilen? Hon tog med sig flera kvinnor med små barn och en afghansk-ukrainsk familj. Vi tog med dem i bilen, men hade ingen aning om vart vi skulle ta dem. På vägen såg vi en polisbil som visade oss vart vi skulle åka. Så började vårt volontäroppdrag. Vi anlände till ett stort jobbcentrum. Där fanns redan tusentals människor. Folk sov där de kunde hitta plats. Återigen barnskrig, torra och desperata vilsna människor. Deras berättelser kramade våra hjärtan till en liten pingesboll. Barnen berättade om bomber och hur man kan skilja jordet av en raket från jordet av luftvärn. Farfar, 80 år, från Kharkiv, hade suttit ensam i sin källare i tre dagar. Volontärerna hämtade honom därifrån direkt till evakueringsbussen. Han har ingen någonstans. Flickan Alina, bara 17 år gammal, förlorade både sin mamma och vän när en granat slog ner precis bredvid henne. Varje dag fick vi höra hundratals sådana berättelser. Vi anmälde oss som volontärer i lägret, och jag började arbeta där, medan min vän Alexej fortsatte köra folk från gränsen. Snart kom också Vlad från Vasa till oss. Vlad är jude, men med ukrainsk medborgare. Tillsammans hittade vi ett vandrarhem i närheten, i Bergen, halvannan kilometer från den ukrainska gränsen. Från vår balkong hade vi utsikt över Ukraina. Det visade sig att det låg ett kloster i närheten och ett vårt boende log vid en munk-pilegrimsväg. Det hela verkade så symboliskt. Vi hörde två rum, ett för oss själva och det andra för särskilt utsatta människor eftersom de sanitära förhållandena i lägret var dåliga. Redan andra dagen flyttade en azerbaijansk-ukrainsk familj in, med en nästan nu babys. Samtidigt arbetade vi 16 timmar skift i lägret, två veckor i sträck, där fanns volontärer från hela Europa och till och med från USA. Vi arbetade hårt, men i stunden kände vi inte av någon trötthet. Det var en period av mycket intensiva bombningar av Kharkiv, Mariupol, Melitopol, Kiev, Bucha, Irpen, och Odessa, Kherson. Zaporizhie. Folk flyttade sina städer och lämnade allt bakom sig. Snart började ordningen lägga sig i lägret. Logistiken och transporten från gränsen organiserades. Vi sprang omkring och hjälpte folk att komma till rätta. Gav dem information, simkort, mat, blöjor, vad det än behövde. Vi gjorde inlägg på sociala medier och kom i kontakt med folk hemma i Finland som skickade volontärbussar till Polen. Vi berättade för människor i lägret att det om några dagar skulle gå en bost i Finland och pratade om förhållandena. Men den första frågan, utan undantag, var: Kan jag jobba i Finland så fort jag kommer? -Tade lugnt, sa vi. ni får boende, ni får mat och ro, sen får ni jobba. Men hur ska jag leva då? sa Ukrainare som just förlorat allt. Jag vet inte hur många bussar vi skickade från Polen till Finland. Det var organisationen House of Helsinki som skickade dem. Men vi skickade också flera bussar till Vasa och Aarvais. dit jag själv en gång kommit som flykting. Det polska jobbcentret som hade blivit transitläge var uppdelat i sektorer efter fluktingarnas destinationsländer. Ett rum för Tyskland, ett rum för Spanien, ett för Frankrike och ett rum för Norden och Baltikum. Ungefär hälften av människorna visste vad det skulle. Någon hade säsongjobb någonstans, någon hade vänner i Frankrike och någon annan släkting i Tyskland. Det var dit det var på väg. Men resten då? Det som helt enkelt drogs ut ur bombshoot och skickades till Polen. Det största rummet i lägret hette No Destination Room. Människor utan destination. Utan någonstans att gå utan någon som tar hand om dem. Ensamma äldre människor och barnfamiljer, främst från småstäder och byar i östra Ukraina. Det hade ingenting. Deras land hade tagits ifrån dem, och det är svårt att ta nästa steg ut i det okända. I början av mars 2022 tog resan från östra Ukraina till Polen cirka två dagar. Tågen var överfulla och mycket långsamma, med släckta lampor för att inte väcka uppmärksamhet. Folk åkte tåg och sjung i kör för att få dem att känna sig lugnare. Jag såg bilder från Lvivs järnvägsstation. Allt det påminner mig om filmer om andra världskriget. Ibland kändes det som att vara inne i en datorspel. Och ibland i en film. Förmodligen var det lättare för oss att tro att det här faktiskt är en film. är det inte är verkligt. På en kurs om katastrofpsykologi lärde jag mig att personen i chock kan förneka det som sker. Istället för att acceptera traumat. Hjärnan avvisar helt enkelt den verklighet som är för traumatisk att acceptera. Efter två veckor i Polen kom våra vänner för att ersätta oss. Vi gav dem vårt boende och köpte biljetter tillbaka till Finland. Vi visste att det fortfarande behövdes hjälp. Men vi var såklart fruktansvart trötta. Vårt plan lufte från Krakow. Där det mest kända koncentrationslägret under andra världskriget Auschwitz ligger. Det är svårt att föreställa sig en mer passande tid att besöka platsen. Vi gick runt och chockades över hur relevant minnet och traumat från 80 år tillbaka kändes. Har vi inte lärt oss av historien? Hur kunde vi tillåta uppkomsten av en ny Hitler i Putins person? Hur kunde det ryska folket tillåta det? Hur lätt det sig luras, hjärntvättas så att kriget i Ukraina kunde accepteras av samhället? Förstås är det lätt att tänka så här i en rättsstat med demokratiska institutioner, oberoende domstolar och utrandefrihet. Och jag vet inte hur jag skulle ha tänkt om jag hade bott de senaste tio åren i Ryssland och inte i Finland men jag hoppas att jag hade tänkt lika som jag gör nu. När vi kom hem till Finland fortsatte vi hjälpa. Vi ordnade ett sommarläger för ukrainska barnfamiljer tillsammans med Borg och Folkakademi. Sen redan jag en svensk kurs för ukrainare för att de ska kunna jobba på dagis. Vi har ett stort behov av personal och de här människorna behöver på något sätt bygga upp sina liv på nytt, sten för sten. Jag vet inte när kriget tar slut. Men jag vet att Ukraina kommer att vinna. Det goda säkrar alltid över det onda. Strax före kriget började märkte jag och mina vänner att allt mer fientlig information mot Finland började duka upp i ryska medier. Vi upplevde det som ett hot och startade därför ett medieprojekt på ryska för att berätta för Rysslands befolkning om livet i Finland. Men när kriget började blev vi chockade, och för ett ögonblick tänkte vi att vi inte borde göra det här. Nu gällde det istället att hålla kvar vid de sista bitarna av oss själva och hittade styrkan att hjälpa Ukrainarna. Allt förändrades med massflukten av konstnärer, politiker, journalister och andra offentliga personer från Ryssland. Det kunde Putin inte förutse. Det ruska samhället i Moskva och Sankt Petersburg var den tidigare mycket integrerat i det internationella samfundet. Fortfarande finns det många människor som förknippar sig med Europa och står fast vid sina europeiska värderingar, eller åtminstone strävar efter dem. När vi kom tillbaka från Polen återupptog jag mina gamla kontakter och började organisera evenemang och konserter. Sedan maj förra året har vi samlat fulla salar i Helsingfors, för över 500 personer. Det handlar om konserter och offentliga uppträdanden, men kanske framförallt om ett ge rysktalande i Finland som motsätter sig kriget tillfällen att samlas och stödja varandra. Kriget kommer att ta slut och vi kommer att stanna. Putin kommer att dö, men vi kommer att leva. Därför kommer jag att göra allt som står i min makt för att påskynda krigets slut och Putinregimens slut. Jag heter Alexander Foy och idag har jag varit din sommarpratare. En dag stötte jag på en vers från Koranen som jag memorerade. Med varje svårighet kommer lättnad. Sannoliken efter varje svårighet kommer lättnad. Du har lyssnat på Vegas sommarpratare med Alexander Foy. Redaktör Lukas Lundin. Vega Sommarpratare görs av på Radmedia för Svenska Yle.